0: с облаками небесными. Шел как бы Сын Человеческий. Он видит и Иисуса. И сказано, дошел до ветхого днями. Это Бог Отец. И подведен был к Нему. 14 стих. И дана Ему власть. Слава. И Царство. Помните, когда Иисус воскрес? То... Матфея, 28 глава, оканчивается, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал, что? Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, мы в Новом Завете уже узнаем, что Иисусу дана вся власть и на небе, и на земле. Даниил же, послушайте, Даниил же, находясь до времени Нового Завета, он видит это событие, скажем, пусть это первый век, пусть это начало, но Даниил видит это, что здесь будет происходить. Хотя он находится там. Он видит это событие. Иисус подведен к Отцу, и Отец дает ему власть, дает ему царство. Заметьте, дано слава, царство. Чтобы, послушайте, все народы, племена и языки служили ему. То есть не только еврейский народ. Иисус пришел в Израиль и он говорил: я послан к погибшим овцам дома Израилева. И уже в конце сказал: есть у меня овцы другого двора, которых мне надлежит привесть. Но он говорил, что я послан к погибшим овцам дома Израилева. Он не ходил и не был миссионером, послушайте. В Сирии, рядом страна, или в Египте, там, внизу Израиля, он не был там, хотя младенцем был, но он не был там миссионером. Он ходил только по Израилю, но Даниил видит, что все народы, все племена и языки будут служить ему что сегодня является уже фактом, что стало реальностью, казалось бы, Даниил только видел, мы уже живем спустя это время, и мы можем видеть, что это исполнилось, что это реально есть. То есть, насколько Библия права, владычество его, Владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится. Итак, Иисус получил Царство. Библия говорит, что Бог взял нас из Царства Тьмы и ввел куда? Царство возлюбленного Сына Своего. Вот о каком Царстве идет речь. Иисус получил Царство Божье. Царство Божие – это империя, состоящая из разных многих народов. Царство Божье это империя. Оно вмещает в себя разные народы. Посмотрим теперь 17-18 стихи, а потом 26-27, чтобы сделать два общих вывода. 17-18 это 7 глава. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век и во веки веков. 26-27. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной. Дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Итак, дорогие, то, что нужно нам отметить для себя, две вещи. Какие две вещи? Первое. Иисус, я уже сказал, начал. Новое Царство, это Царство Божие и это Царство есть империя. И второе: здесь, в 27 стихе, сказано: Царство же и власть, и Величие Царственное дано будет во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. То есть власть. Доминирующая власть в духовном мире сегодня не у дьявола, не у мироправителей тьмы, а у церкви. Сказано, власть и величие царственное во всей вселенной или во всей поднебесной дана будет народу или людям. Вот почему Иисус сказал, дана мне всякая власть, и так идите. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и всю вражью силу и ничто не повредит вам. Очень важно иметь об этом откровение. Представьте себе, Даниил это видел до нашей эры за 550 лет, но сегодня это факт. В церкви дана власть в духовном мире. И не просто дана чуть-чуть власти, а доминирующая власть. Максимальная власть в духовном мире – это власть у церкви. Когда христиане не имеют об этом откровения, тогда они ходят под, а не над. Они ходят в хвосте, а не главою. Но Бог это запланировал дать церкви, Максимальную власть, доминирующую власть в духовном мире, народу святых Всевышнего, эта власть принадлежит. И Иисус не забрал эту власть с Собою, Он ее передал, делегировал Церкви. Аллилуйя! И теперь Царство Божие это вечное Царство, о котором сказано, оно никогда не разрушится. И вот как раз Царство Божие будет разрушать другие Царства. То есть, другие империи. Если ты сегодня слышишь, о, туда, в ту или в другую страну не пускают миссионеров, знаешь ли, уже Даниил увидел, уже в Божьем плане, уже сказано, вот это царство разрушит все остальные царства. Даниил уже увидел кадр, пленку Божью, события, что... Камень наполнил всю землю. И это царство разрушает другие царства. Значит, послушай, если коммунизм пал в Советском Союзе, Китай и падет. Просто-напросто. И Китай сегодня, я был в Швеции вот на этой конференции сейчас летней, Китай сегодня все больше и больше открывается для Евангелия. Туда начинают пускать миссионеров. И они начинают обучать китайских христиан, которые в подполье были годы. Просто скитались, терпели духовный недостаток. Бог начинает ломать это. Аллилуйя. Теперь Даниилу все было это открыто, показано. И представьте, он еврей. Он когда эти все откровения получал, он сам находится в плену. Это мы сидим, и у нас нормальное состояние, ты после этого урока пойдешь там на перемену, потом через третий, после третьего урока пойдешь домой, у тебя все хорошо. Но он находился в плену, он изгнанник. Израиль рассеян или выселен из своей земли, и, естественно, его, как патриота, как еврея, волнует состояние своего народа. Он узнал будущее о других народах. Он узнал будущее о Вавилонском царстве, в котором находится. И получается, о, ему не безразлично. А что же будет с моим народом? И теперь Даниил начал молиться Богу, взывать к Богу, просить его, чтобы Бог открыл ему. И если мы откроем с вами 9 главу книги Даниила, с 23 стиха по 27 до конца главы, то мы увидим, что Бог сказал ему. Даниил 9,23: В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Итак, пришел ангел Господень к Даниилу, и заговорил с ним, ты муж желаний, ты возжелал откровения, знания о своем народе. И Бог говорит, в начале еще твоей просьбы, твоей молитвы, я уже готов был пойти. И вот он пришел к нему. И теперь 24 стиха. 77 определены для народа твоего. То есть для еврейского народа определены 77 седьмин и святого города твоего, святой город, это столица Иерусалим, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны было видения и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седмин и 62 две седмины, и возвратится народ, и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношения на крыле святилища, будет мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Итак, мы говорим теперь на пятый пункт нашего оглавления, откровение Даниила о 77-х. Даниил начал молиться желая или ожидая узнать будущее своего народа. И вот пришел Божий ответ. Божий голос был дан ему, что семьдесят седьмин определены для твоего народа и для святого города твоего. Семьдесят седьмин. Эти семьдесят седьмин, оказывается, еще делятся на три части. То, что мы прочитали здесь, 7 седмин, 62 седмины и одна седмина, 7 седмин 49 лет. 62 седьмины. 432, наверное, года, да? 62 седмины, 434 года. И одна седмина, 7 лет. Послушай. Бог определил время работы с израильским народом. 24 стих об этом говорит. 77 определены для народа твоего и святого города твоего. Сказано, чтобы... Покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония. Что это означает? Это означает, чтобы народ обратился к Богу. Запечатаны грехи и заглажены беззакония. Чтобы люди обратились с покаянием и беззакония были заглажены или покрыты покаянием их, прощением их жертвами. Чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видения и пророк, запечатаны видения и пророк, то есть исполнились пророческие видения, и чтобы был помазан святой святых, то есть и Иисус Христос, помазан святой святых, это Иисус Христос. И теперь, далее сказано, Итак, знай, и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, заметьте, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. Итак, семь седмин первый такой отрезок, он дан для строительства стен города Иерусалима и храма. Потому что Иерусалимский храм был разрушен, разрушен а, Навуходоносором. Его полководец Навузардан, он разрушил и стену города, и храм разрушен. И, если вы помните, во второй главе Евангелия Иоанна, парисеи приступили к Иисусу, и они говорили, какое знамение ты дашь? Он говорит им, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. И он говорил о храме своем, о храме тела своего, о себе, что он на третий день воскреснет. А они говорят, этот храм строился 46 шесть лет. Помните? А ты говоришь, что ты его в три дня воздвигнешь. То есть, вот тот Иерусалимский храм, который Зарававель восстанавливал, если по истории, он строился 46 лет. Бог выделил 49 лет для восстановления храма и, и э, стены города. 46 лет только храм строился, еще остальное время пошло на общее такое, строительство стен и так далее. Потом, дальше сказано, будет 62 седьмины, то есть 434 года. Это время выделено до смерти Христа. До смерти Христа. Это время выделено. Потому что сказано в 26 стихе, по истечении 62 седьмин, Предан будет смерти Христос, и не будет. И последняя седьмина или семь лет это время скорби. Это скорбь. Можно так сказать, великая скорбь. Время великой скорби. Теперь для евреев. 69 седмин, 7 и 62, в сумме 69, для евреев. 69 седмин уже прошло, и осталась одна седмина. Теперь начались они, когда вышел приказ о восстановлении Иерусалима. 25 стих говорит вот о чем. Итак, знай и разумей, стих 25, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, вот точка отсчета этих семидесяти Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление, нашим современным языком, указ президента. Указ президента. Как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, начнется отсчет этих 77. И если, если значит, посмотреть Иремея, 29 глава, 10 стих, и потом Ездра, 1 глава, с первого стиха, стихов 7 или 10 мы посмотрим. Книга Иремея, 29 глава, 10 стих. И вот как сказано, Иеремия 29, 10. «Так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это». Иеремия 29, 10 стих. Итак, Бог говорит, что когда исполнится им, 70 лет, тогда Бог говорит, я возвращу вас в землю вашу, исполню доброе слово свое. Теперь откроем книга Ездры, первая глава после Паралипоменон. Книга Ездры, первая глава. И прочитаем несколько стихов. Стихов 7 или 8. Первый год Кира царя Персидского, во исполнение Слова Господня из уст Иеремии. Возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и Он повелел объявить по всему царству Своему словесно и письменно. Итак, то, на что я хочу обратить внимание твое. Первый год царя Персидского, царь Кир, был. Бог Возбудил его дух. То есть, заметьте, языческий царь, мирянин, но сердце царей в руке Господа, он через язычников все равно будет исполнять свою волю. И скажешь, наш президент или президент России или президент там другой страны, вот они такие всякие, вот они Бога не знают и тому подобное. Ну и что? а дыхание жизни каждому человеку дает Бог. И у Бога свой разговор с царями. Он знает, как говорить. Поэтому то, что важно увидеть, Иеремия пророчествовал, когда исполнится вам 70 лет, тогда Бог посетит вас и возвратит вас в вашу землю. И теперь поднимается правитель империи, Следующая империя, Вавилонская была, следующая сменилась. Медяне с персами. Вот персидский царь Кир. И сказано, возбудил Господь дух Кира, царя персидского. И этот царь повелел, вот его повеление, объявить по всему царству своему. Этот приказ был и в устной форме провозглашен, и записан словесно и письменно. Так как он был письменно записан, он даже попал в Библию. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. Он император. Он не только царь Персии. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудеи. Кто из вас и всего народа Его, да будет Бог Его с Ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее. И строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Заметьте, он язычник и рассуждает как язычник. Того Бога, Бог Небесный, ему повелел построить. Бог, который на небесах. Небеса ж над всеми странами. И вот мне говорит, Бог Небесный повелел строить. Но построить дом тому Богу, который в Иерусалиме. Так это же один и тот же Бог. Вот его языческое мышление. Вот таково. Но он все равно признает, что есть Бог Небесный. Говорит, того Бога, который в Иерусалиме, а все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители вместо того серебром, золотом, иным имуществом, с скотом, доброходным даянием из с Домом Божия, что в Иерусалиме. И сказано, и поднялись главы поколений Иудина, Вениаминовых, и священники и Левиты, и всякий, в ком возбудил Бог Дух его, чтобы пойти и строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их спомошествовали им, серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, скотом, дорогими вещами сверх всякого доброходного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навхадоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего, и вынес их царь рукою сокровища хранителя, а он счетом передал их князю Иудину. Итак, то, что мы видим, царь Кир издал указ. И в этом указе он ясно говорит, что Бог повелел ему построить, и он отпускает евреев и даже содействует им финансовой помощи и отдает даже сосуды Дома Божьего. Этот приказ, этот приказ вышел, где-то 445-450 годы до нашей эры. Это первый год царя Кира. Это первый год правления царя Кира. И если, если, вот что взять во внимание, Даниил говорит, что со времени выхода указа до смерти Христа, то есть помазанника, пройдет семь седмин и 62 две и сказано, и будет предан смерти Христос. То есть 7 и 62, это 69 седьмин. То есть это равно 483 года. 483 года. И если этот указ вышел, скажем, 445-450 годы нашей эры до нашей эры, то время исполнения 69 седьмин, Приходится, приходится на 30-35 годы нашей эры. То, что мы знаем из Евангелия, что Иисус Христос, придя, вышел на свое служение в 30-летнем возрасте, 30 лет Он крестился в Иордане, и потом Он 3-3,5 года Евангелист Иоанн показывает, что он провел всего лишь три Пасхи, откуда мы знаем, что его служение было три года, максимум три с половиной, и потом он был распят. То есть, его служение, его земная жизнь было 33 до 34 лет, 33 с половиной года. И как раз это приходится на ту дату, которую говорит Даниил, что по истечении, 62-х седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Итак, когда Иисус вышел на служение свое, вот что важно отметить. Все люди жили тогда вот этим календарем Даниила, который я называю. Они ожидали, когда исполнятся эти 77-мин. Это пророчество, которое получил Даниил 77 определено для твоего народа. Евреи знали, и они уже подсчитывали в поколение. Вот скажем, мы знаем, что через 5 лет, даже уже через 4 года, скажем, будут президентские выборы. Мы это можем знать через 4 года. Поэтому а сейчас нам не до компаний никаких, нам все равно мы можем как бы успокоиться всего этого. Так и они, они знали год уже, когда исполнение наступает 77, потому что по истечении 77 они ожидали Божьего Царства. И в Писании вы можете встретить людей, которые не однажды задавались этим вопросом. И сам Иисус, когда вышел на свое служение, его проповедь была, его служение началось с того, что он говорит, вот откройте теперь Евангелие Марка, первая глава, и, скажем, 14-15 стихи, первая глава Евангелия Марка. Смотри, как Иисус говорит. «После того, как Иоанн предан был, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Что Иисус проповедовал? Евангелие Царствия и говоря... Что он говорил? Что исполнилось время, приблизилось Царство Божье, покайтесь и веруйте в Евангелие. Послушайте, какое время исполнилось? О каком исполнении времени он говорит? Все евреи жили ожиданием исполнения вот этого календаря Даниила. И теперь, когда Иисус вышел на служение, Он вышел в 480 году по календарю Даниила. 490 лет определено было. В 480 году по календарю Даниила Он вышел на свое служение. теперь Он говорит, исполнилось время, какое время? О 69 седминах. Он говорит, Приблизилось Царство Божье, Да, не понимают, еще несколько лет осталось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я хочу показать вам, что люди в то время, живя, они ожидали, ожидали вот этого исполнения, 77. Откройте Луки, 17 глава. 20-21 стихи, Луки 17, 20-21, сказано, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божье». «Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Представьте себе, фарисеи были шокированы логикой его. Я вам хочу привести пример, а потом объяснить. Скажем, если ты, если ты стал спасенным человеком, получил крещение Духом Святым, вот, родился в церкви, скажем, «Слово жизни», и потом ты вдруг где-то выехал в другую местность, и тебе сказать, там он тоже есть какой-то верующий, какой-то богомол. но ну, ты думаешь, хорошо, пообщаюсь с ним, кто же он? И когда ты начинаешь общаться, тебе интересно, родственного духа он с тобой или нет? Баптист ли он? Пятидесятник ли он? Или вообще он может быть, скажем, Называется верующим, Может быть он православный, может быть он вообще мусульманин, там говорят верующие. И ты, соответственно, начинаешь задавать какие-то вопросы. А веришь ли ты там в Иисуса? Кто для тебя Иисус? Крещен ли ты Духом Святым? Если ты получаешь да, то ты как бы тогда уже готов подать и руку общения. Вот фарисеи спрашивают Иисуса. Сказано, быв же спрошен фарисеями. Когда придет Царство Божие?» Почему они спрашивали этот вопрос? Потому что они хотели убедиться, так ли он понимает писания пророческие, ветхозаветные писания Даниила, то, что написано, 77 определены, и теперь уже остается несколько лет, чуть больше там седьмины оставалось, и вдруг он говорит, Царство Божие не придет приметным образом. То есть, они верили, что когда исполнится 77, то, Восстанет Мессия, и Он освободит их от власти римлян, и наступит для них свое независимое царство. Они в это верили. И вдруг Он говорил, а Царство Божье не придет приметным образом. То есть, как это так? Независимость страны не станет, будет как бы неприметна? Они понимают, нет, Он не наш, Он не так, как мы понимаем. Он вообще по другому толкует но их интересовал вопрос когда придет божье царство если бы он сказал через там 8 лет придет царство божие или через девять лет придет царство божие они бы наверное, согласились да он точно как и мы понимаем но он сказал им что оно не придет приметным образом теперь еще одну иллюстрацию покажу Луки 23 глава, 50-51 стихи, Луки 23. И здесь написано «За Иосифа, когда Иисус, Иисус был распят». то Иосиф из Аримафеи, он нес крест его. И вот за него характеристика дается. Тогда некто именем Иосиф, член совета Синедриона, Верховного судилища, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете их и в деле их, из Аримафеи города Иудейского, ожидавший также царствия, Божьего. Заметьте, на, дается об этом человеке такая характеристика, что этот человек правдивый, что этот человек не участвовал в заговоре, чтобы распить Иисуса, чтобы, получается, невинного человека казнить. Но еще как бы приставка к этой характеристике о нем. Он ожидал Царства Божия. То есть он верил в это пророчество Даниила о 77-х. Он верил в это. Теперь э, откроем «Деяния апостолов» 1 глава. «Деяния апостолов» первая глава. И посмотрим с 4 по 6 стихи. «Деяния апостолов». 4 по 6 стих, 1 глава. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты, Царство, Израилю? Итак, послушайте, когда Иисус воскрес, когда Иисус воскрес, это... Прошло ровно 69 седмин, и оставалась одна седмина, то есть 483 года. И Иисус собрал их на гору Елеонскую, и он должен был восхититься. И он им говорит такие слова. Не уходите из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. И он крестил водою, но вы будете крещены Духом Святым. А у них вопрос. Господи, еще ж семь лет. Неужели ты в это время, чуть раньше, на седьмину раньше, ты восстанавливаешь царство Израилю? Они посчитали, вот Иисус был мертв, а теперь Он живой. Смерть не могла удержать Его. Они знают, что Он Мессия. И теперь говорят, неужели ты не дождешься семи лет, а раньше начнешь восстанавливать царство Израиля? И Он им сказал не ваше дело знать времена и сроки. То есть у Бога есть временные отрезки. И когда мы с вами имели тему церковь, между 69 и 77 вошел промежуток церкви. Между 69 и 77 вошел период церкви. Вот почему Иисус сказал, не ваше дело знать времена и сроки. То есть, между этими седминами Бог поместил уже две тысячи лет. Если бы, если бы евреи приняли Христа, тогда для них наступило бы Царство Божие спустя семь лет. Но, так как Бог знал, что они отвергнут Христа, то Бог определил, определил время для язычников. Евреи отвергли Христа. И Иисус об этом времени для язычников говорил. Луки 21 глава, смотри, 24 стих. Луки 21 глава, 24 стих. Сказано, «И падут от астрия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Итак, то, что сказал сам Иисус Христос, что, когда Его отвергли, когда Его не приняли, Он сказал, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. То есть, Бог определил для языческих народов время. Это время вошло между 69 и 77. Это период церкви. Римлянам 11 глава 25 стих еще говорит об этом. Римлянам 11.25 сказано. Павел говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что ожесточение в Израиле, римлянам 11.25, что ожесточение в Израиле произошло от части до времени, пока войдет полное число язычников. Пока войдет полное число язычников. Итак, Павел говорит, чтобы мы знали, что Время спасения язычников, время благодати или период церкви, он не просто постоянный, постоянный, постоянный. Это время, пока войдет полное число из языческих народов. Пока Евангелие обойдет весь мир, будет проповедано всем и соберется полное число. И тогда это время прекратится. Бог, Он обещал евреям царство. Израилю царства. И если бы, если бы евреи приняли Христа как Мессию, то для них, я говорю, наступило бы спустя семь лет царства. Но из-за того, что они отвергли Мессию, то между 69 и 77 Бог вложил вот этот промежуток времени. Уже 2000 лет, период церкви. Но все евреи, живя тогда, они жили календарем Даниила, ожидая, ожидая Исполнение этих 77 мин. Но Бог сделал эту тайну, о чем Павел пишет. Тайна, сокрывавшаяся от веков и родов церковь, ныне же открытая нам. Этот период был спрятан, сокрыт. Его пророки не видели. Даниил его тоже не видел. Бог не показал его, этот период ему. Итак, конечно, после того, как окончится время язычников, после того, как окончится период церкви, для евреев наступит свой особенный день, когда Бог посетит их, и спасение будет даровано им. В Захарии в 12 главе, книга пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха об этом повествуется, что она дом Давидов и на жителей Иерусалима, там сказано, Захария 12:10 «А на дом Давида, на жителей Иерусалима, изольют дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадарима в долине Мегедонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, жены их особо, племя Дома Нафанова особо, жены их особо. То есть, что важно будет знать, что для евреев наступит свой день покаяния, когда окончатся времена язычников, Бог снова обратится к ним. Бог не перестал работать с ними, Бог не отверг их, Хотя они и не приняли Христа, но для них будет час спасения, сказано, на жить дом Давидов и на жителей Иерусалима. Это Израиль. Бог изольет дух благодати и умиления. Дух благодати, благодатью вы спасены. Это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть, благодать это покаяние. Итак, итак. Перед восхищением церкви, а восхищение церкви – это как раз конец времени язычников, произойдут еще события, произойдут события, которые, которые будут происходить в трех направлениях. И следующим пунктом, который мы будем говорить, это шестой пункт – три линии человечества. Я думаю, наверное, после перерыва вы откроете только или запишите место Писания. Три линии человечества. Это будет первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. Десятая глава, 32 стих. Первое Коринфянам, 10-32. И там сказано о том, чтобы мы не подавали соблазна ни иудеям, ни еленам, не Церкви Божией. Перед восхищением Церкви все человечество поделится вот на эти три категории. Еврей, мир и Церковь. И события будут разворачиваться в каждом из этих направлений. В каждом из этих направлений. Я думаю надо нам будет на доске нарисовать схему и по этой схеме показать, чтобы вам было яснее, потому что я говорю перед восхищением церкви у вас а, как восхищение. Со следующего урока я нарисую.